0: Bem-vindos à segunda sessão do tema Acesso à Saúde pelas Pessoas Trans e Não Binárias. Contamos com a participação de João Rodrigues, médico e ativista do projeto Anemona, e Rita Andrade, psicóloga do Centro GIS. É
1: um centro de respostas à população da LGBTI e é também um centro de apoio, de apoio à vítima de violência doméstica e de gênero. Nós estamos ligados.
2: Estou aqui a representar também o projeto Némona. Surgiu de uma necessidade de, de estender e de, e de fornecer cuidados de saúde e lutar por cuidados de saúde para a população trans e não binária. Um, neste momento somos ainda um projeto, não somos uma, uma associação, mas pretendemos ser e temos uh, tentado fazer uma rede de profissionais de medicina geral e familiar trans-friendly que possam, possam fornecer cuidados de saúde primários e estabelecer assim uma ponte entre estes profissionais e estas profissionais e as pessoas trans. Ao mesmo tempo, pretendemos também formar e produzir recomendações de melhores cuidados de saúde para profissionais de saúde.
0: Quais são as principais dificuldades apontadas no acesso a cuidados de saúde?
1: Então, temos aqui esta questão da falta de informação e da falta de informação por parte dos profissionais e das profissionais de saúde. Uh, temos também aqui esta questão da resposta uh, a nível das cirurgias que está realizada não é? aqui na URBOS, em Coimbra, o que também acaba por ter implicações na, nas pessoas que, que são dos pontos do país, não é? que são das ilhas até, Uh, a nível da deslocação, que está, está muito distante. Uh, e temos também que esta, esta questão da a quando da mudança do, do nome e do sexo no, no cartão de cidadão, uh, o sistema informático, o SMS, não está preparado para situações uh, muitas vezes marcação de exames, por exemplo, que esta questão, no caso de uma, de uma mulher trans, precisa de uma consulta de urologia, por exemplo. Ou seja, isto é possível, mas há aqui algumas barreiras, há aqui alguns, alguns constrangimentos. Uh, e também, falando ainda, pegando no caso de, das cirurgias, aqui a questão de que ainda isto pode ser da ordem dos médicos, e se nós pegamos tendo em conta a, a lei 38 de 2018, é? É a lei do direito à determinação da de identidade de género de expressão de género e proteção das de é cada pessoa, portanto que nos diz que cada pessoa sabe o que é, não faz, não faz tanto sentido em, quanto isso haver aqui um parecer da Ordem do, dos Médicos, não é? validar que a pessoa é aquilo que, que diz ser. E isto é um parecer que, que está assinado pelo questionário da Ordem dos Médicos, é? que nem tem contato com, com a pessoa, não é? Portanto, estão aqui alguns destes constrangimentos que são possíveis apontar.
2: Seria também, por vezes, a discriminação por parte de, da sociedade e de, das pessoas que trabalham no, no SNS, seja a nível de secretaria, seja a nível de enfermagem, de psicologia, de medicina, que, pronto, que sabemos que também, infelizmente, refletem a nossa sociedade e, e muitas vezes não fornecem os melhores cuidados de saúde. Claro que, se calhar, um bocadinho mais, menos frequente uh, do que, por exemplo, a falta de informação ou a dificuldade de, de, de seguir na lista de espera, mas também não deixa de ser um fator que pesa e que, e que, de certa forma, cria uma barreira no acesso à, à saúde.
0: Quais são os efeitos e consequências uh, destas dificuldades para essas pessoas?
1: Uma das primeiras consequências acaba por ser. Uh as pessoas acabam por muitas vezes deixar de recorrer ao SNS exatamente para evitar vitimizações, para evitar, para para, para evitar de comportamentos de discriminação, não é? o que acaba por ser uma consequência bastante grave, porque não havendo aqui estes, estes cuidados de saúde, uh, podem trazer risco para a saúde de, das pessoas. Em
2: última instância, o que, que se traduz é numa saúde mais precária. Nós temos um conjunto de cuidados de saúde que são necessários, por exemplo, na prevenção, rastreios, análises que têm que ser feitas, exames que têm que ser feitos, e quando se evita recorrer ao, ao serviço de saúde, seja qual for, seja cuidado primário, seja urgência hospitalar, muito mais tarde vai ter consequências muito mais pesadas que poderiam ter sido evitadas. Outro reflexo deste receio de ceder aos cuidados de saúde é, por exemplo, a automedicação. Quando existe, por exemplo, a terapia hormonal, quando, é, quando a pessoa trans pretende realizar a terapia hormonal, existem em Portugal muitos casos de automedicação precisamente por o desconforto de aceder aos cuidados de saúde e, e muitas vezes pela impossibilidade de, de recorrer aos mesmos. E esta automedicação pode ter consequências muito graves, até mesmo pelos efeitos das, que as hormonas têm se não forem controladas.
0: Em outras entrevistas, por exemplo, o podcast que nós fizemos com o Gato, Uh, foi referido também a algumas pessoas pelo, deram um caso específico de mulheres trans que querem colocar silicone e pela dificuldade de acesso uh, a essa cirurgia utilizam, por exemplo, silicone industrial ou vão uh, a sítios que não são cuidados de saúde. Uh, isto é, é frequente na vossa opinião?
1: No meu caso em particular não, não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento de muitos casos de, deles, claro que, que eles existem exatamente pelo que a Carolina dizia, desta dificuldade às vezes de, de acesso, que se traduz depois na procura de, de respostas que acabam por não ser as melhores ao nível de saúde, mas também muitas vezes já como reflexo do, do desespero de, das pessoas.
2: Pois, nós, como Projeto Anémona, não temos essa experiência. Como... como como experiência pessoal conheço obviamente algum, algumas situações, não tanto até dessas desses procedimentos mas por exemplo procedimentos de harmonização facial que de facto correram a procedimentos menos certificados e de facto pronto depois têm umas consequências graves para a saúde e, e as propostas para para solucionar estes problemas têm sido apresentadas é, é uma falta de de querer aceitar estas propostas, de querer pensar sobre elas.
0: Como é que podemos combater a discriminação por parte dos profissionais de saúde face a estas populações?
1: Passa pela questão de informar, de sensibilizar um e de educar profissionais, de profissionais de saúde, sobre estas temáticas porque estas pessoas existem, como, como é óbvio. Uh, estas pessoas recorrem ao... ao aos serviços de saúde, como é óbvio, uh, e portanto é necessário, é urgente que profissionais profissionais que estão na linha da frente, uh, seja centros de saúde, seja hospitais, o que quer que seja, estejam informados acerca das problemáticas, tenham a sensibilidade também uh, de perceber que é uma população, uma comunidade que tem aqui especificidades e portanto tem que ser tidas em conta. Exemplo disso também, a DGI tem um manual elaborado exatamente acerca de, da Estratégia Nacional de Saúde para as pessoas LGBTI. Também devido a percebermos esta dificuldade profissionais e das profissionais, muitas vezes quando chegam às consultas, todas a LGBTI também estamos a, no Centro GIS a desenvolver um, um documento informativo Aliás, estamos neste momento a articular com o projeto Anemo, exatamente nesse sentido, também, para uma colaboração, que,
0: efetivamente, passa por informar e educar profissionais de profissionais de saúde. O Centro GIS recebe, por vezes, algum tipo de pedido de profissionais de saúde de ajuda para conseguir lidar melhor com estes casos? Vocês oferecem esse apoio? Recebem esses pedidos?
1: Sim, sim, temos pedidos muitas vezes exatamente como fazer, como encaminhar diversos profissionais de saúde, exatamente porque não estão sensibilizados com a, com a temática e têm aqui uma dificuldade, não um constrangimento, qual o tipo de resposta que têm que dar às pessoas.
2: Eu acho que a formação dos profissionais é, é sem dúvida necessária e depois passa pela educação eu acho que a educação deve começar logo desde a primária, desde, desde pequeninos, e ser uma coisa contínua. Assim como nós ensinamos a matemática de uma forma gradual e progressiva, eu acho que questões como identidade de género, orientação sexual, questões de LGBTI, educação sexual também LGBTI, inclusiva, podem ser ensinadas logo desde. ou melhor, devem ser ensinadas, está, está na lei. Hum, e, portanto, é só aplicar a lei e, e começar esta, esta, este ensino, esta educação mais inclusiva. Por outro lado, também acho que, que faz falta uma formação das forças de segurança e dos profissionais responsáveis pela nossa justiça, para que quando, quando aconteçam situações de discriminação e que devam ser reportadas, as pessoas, que, as pessoas que trans e não binárias, neste caso, que façam a denúncia, obtenham também uma resposta... Uh, adequada não é? porque muitas vezes também o que, o que, os relatos que temos são de, de tentativas de, de denúncia que não são bem sucedidas portanto eu acho que passa por estes dois fatores, quer pela educação, quer depois também por uma proteção
0: Como o projeto Anemona nasce essencialmente para, para este efeito uh, o, que é que, o que é que te motivou uh, a querer criar para este fim específico
2: o projeto ANEM nasceu precisamente porque, pela necessidade de socorrer, de, de conseguir ajudar uma pessoa específica que, morava, que mora no interior do país e que, e que pediu ajuda a mim e uma colega minha para iniciar a transição e, e que não tinha posses para se deslocar, para, porque eu, obviamente temos logo alguns sítios de referência, o Centro de é um deles, mas no interior do país já, já foi mais complicado e então recorreu-se a uma rede de, de médicos, um passa-palavra e tentámos encontrar alguém que fizesse uma primeira consulta, assim como deve ser feita nos cuidados primários à medida que, isto, que esta rede se foi desenvolvendo fomos pensando que seria bem pensado fazer uma rede nacional, ou seja que todos os médicos de eh, medicina geral e familiar deveriam ter estes conhecimentos e deviam saber fazer uma primeira consulta de uma pessoa trans que apresentasse ou não disforia, mas que quisesse iniciar a sua transição, mais que não fosse saber uh, encaminhar para os locais corretos Pronto, e, e nasceu foi uh, foi esta a situação, foi esta a ideia inicial e foi a partir daqui que começámos a, a fazer este esta rede nacional e, este, e esta tentativa de encaminhamento
0: Em termos de, de formação que tiveste, o que é que tu achas já há este tipo de tópicos no currículo
2: Uh, eu falo pela minha escola médica e, que é o Iquibus é na Universidade do Porto e sei que há, que há outras que são semelhantes, nós já tivemos uma cadeira de sexologia, uma, uma aula de sexologia dentro da cadeira de psiquiatria uma aula de 90 minutos para falar sobre toda a sexologia, o que eu acho absolutamente pronto, ineficaz e insuficiente um, e portanto não, não tive, eu não tive essa formação para além da que foi feita por mim, que foi feita de uma forma autodidata. Eu na minha tese de mestrado dediquei uma grande parte do meu tempo a, este, a esta temática, mas os meus colegas escolheram estudar outras áreas não tiveram essa formação. Porque eu acho que há uma lacuna muito grande na formação de médicos e médicas neste caso, mas sei que nas outras áreas, de enfermagem, psicologia, técnicos de, de, de exames por aí fora, também essa lacuna também, também é semelhante.
1: Na, da minha experiência pessoal posso dizer que, que não me recordo de falar destes, nestes temas, quer na licenciatura, quer no, no mestrado portanto, toda a informação que eu fui tendo uh, relacionada com uh, o professor da DTI foi tudo de forma autónoma uh, e procurei saber mais que também tem uma lacuna na, também no currículo de psicologia mais uma vez uh, são pessoas que também recorrem aos serviços de psicologia, que têm questões também de uh, especificidades, e, portanto, é importante uh, abordarmos estes este assuntos no currículo acadêmico.
0: Há muita gente da comunidade trans e não binária que acaba por recorrer a serviços privados, muitas vezes deixando de parte outras coisas na vida para priorizar ter dinheiro para recorrer a serviços privados. Isto é algo com o qual vocês têm contato.
2: Sim, isso é um, um facto, não é? Uh, o projeto Anemona uh, cresce e, e, e defende que o SNS é para toda a gente e, portanto, na nossa perspectiva, o SNS devia estar responsável por, por conseguir uh, dar resposta às necessidades de, da população trans e não binária. Uh, a centralização na Urgos é algo que... Uh, que até foi corrigido agora, antes havia serviços e havia cirurgias que não estavam centralizadas na URBUS e passaram a estar, um, e vai completamente contra o que dizem as nossas guidelines. As guidelines internacionais dizem precisamente que deve haver um centro especializado que dê formação a outros centros, mas que haja uma descentralização destes cuidados, uh, principalmente das cirurgias. E depois, a verdade é que com as listas de espera uh, gigantes, o ano passado o, pelo Covid foi um ano atípico, mas uh, o ano passado foram só feitas 4 cirurgias no centro, no, na Urgos. Uh, eu penso que nos últimos 10 ou 12 anos foram feitas 126 cirurgias, ou seja, é um valor muito baixo, uh, e também devido a esta centralização. Uh, portanto, é normal que, que as pessoas uh, que precisem, que necessitem de cuidados de saúde, depois recorram. Hum, uh, uh, cuidados de saúde uh, no, no setor privado e as cirurgias no privado têm um custo elevadíssimo, principalmente estas cirurgias que são cirurgias específicas e muito, específic muito mais uh, especializadas uh, cirurgias plásticas que, que também muito mais caras do que cirurgias uh, cirurgia geral, por exemplo uh, e obviamente isto depois vai ter um impacto muito grande na vida de, das pessoas que recorrem uh, a este serviço
0: Tens ideia, por exemplo, dos custos de algumas destas cirurgias no
2: privado? Eu acho que isso depende sempre de, de hospital para hospital, mas, por exemplo, uma, uma mastectomia eu, eu acho que anda à volta dos 3 mil euros. As outras cirurgias hum, de reafirmação eu tenho a certeza que são ainda mais caras. Muitas vezes para, para, são necessários mais do que um, um procedimento para conseguir completar todo, todo o processo. Portanto, as próprias cirurgias de harmonização que já se sabe que têm um impacto muito grande na vida, na qualidade de vida nem sequer são ponderadas porque é impossível comportar os custos de todo este processo e sabendo que muitas, muitas pessoas trans têm, estão num estrato socioeconómico até mais baixo a impossibilidade de aceder a estes serviços privados é uma realidade
1: Sim, foi como o João foi, foi falando efetivamente, uh, recorrer a serviços privados não é uma realidade que toda a gente consiga assegurar. E, portanto, muitas vezes o, uh, o conseguir ir a, a serviços privados implica aqui uh, um custo elevado, não é? Que, que deveria ser compartilhado pela SNS, mas nem sempre é possível, exatamente, estas listas de espera. E estamos a falar desta questão de que estão centralizados é? na Urbos, em Coimbra, e portanto temos que pensar que muitas pessoas uh, não é só o valor da cirurgia, uh, tem que se pensar na, no valor da deslocação, é? que são de pontos distantes do, do país, no valor da, de um alojamento, de uma alimentação, e portanto muitas vezes o recorrer a, a serviços privados uh, acresce
0: também aqui estes custos. Um, para além disto, como o João estava a referir, há determinadas cirurgias que nem sequer são contempladas pelo Serviço Nacional de Saúde uh, e cirurgias que, por exemplo, uh, algumas pessoas trans consideram, considerariam muito mais prioritárias para a sua qualidade de vida do que, do que algumas que já são. Uh, João, o que, é que, o que é que tu pensas sobre isso? Como é que o que é que nós podemos fazer para tentar alterar este tipo de cirurgias que ainda não são comparticipadas pelo Serviço Nacional?
2: Eu acho que há certos procedimentos que devem ser comparticipados e que deve haver um, um apoio, mas para isso também é preciso refletir e que haja um grupo de trabalho, que haja que haja um que se, que se pense de facto quais, quais são as prioridades um, e e, e como é óbvio, assim, uh, os, os, os tratamentos e, e as necessidades de saúde de cada pessoa trans e não binária são muito diferentes, o que pode ser muito necessário para uma pessoa trans, para outra pode ser completamente superficial. Portanto, tem de haver uma adequação. Agora, a meu ver, uh, o, no, no Serviço Nacional de Saúde, de facto, devia haver uma comparticipação de alguns tratamentos que não, são, que, não, que não estão contemplados. Mas eu acho que, mais importante que isso, devia haver uma... Uh, devia haver uma, de certa forma, uma, uma, uma possibilidade de, de, das pessoa, de cada pessoa trans poder uh, ter um, um poder de compra e um poder econômico superior para que se tivesse que recorrer a cirurgias uh, no privado pudesse fazer. E isso passa também pelo acesso uh, sem livre de discriminação, uh, por exemplo, ao trabalho o acesso à habitação e todo um conjunto de, de situações que nós sabemos que, que na população trans acaba por haver um, uma barreira uh, que na população cis não ocorre. E, portanto, não só uh, devia haver uma retificação dessas cirurgias no, no Serviço Nacional de Saúde, mas também devia haver um maior poder de compra e medidas e propostas concretas para que, que haja um maior poder de compra por parte da população trans, um maior poder económico para recorrer em cirurgias que o SNS não pode compartilhar
1: Eu acredito que também esta falta de informação de informação dos profissionais, profissionais de saúde também leva a que muitas vezes estas cirurgias não sejam percebidas como, como importantes quase como uma questão aqui quase meramente estética que nós sabemos que efetivamente, pode ter um grande impacto na, nas pessoas trans e E, portanto, eu também acredito que o facto de não existir uma reflexão ainda acerca disto, exatamente porque não há um conhecimento por parte dos Gerais de saúde, uh, leva a que também ainda não, não seja uh, contemplado uh, e percebida a importância destas cirurgias no Plano Nacional de Saúde.
0: Chegamos assim ao fim de mais uma sessão do nosso podcast. Obrigado por nos ouvirem e continuem a seguir-nos para mais conteúdo sobre a identidade de género.